0: Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a FreeZone Talks. Mi nombre es Ignacio Dell y soy el gerente general de World Trade Center FreeZone. Eh, es un placer eh, tener una nueva instancia con ustedes y, y poder encontrar la oportunidad para, para compartir temas importantes como lo es la coyuntura política y económica de Argentina. Ya quiero arrancar eh, con nuestro invitado de hoy. Eh, es un verdadero placer tenerlo. Le doy la bienvenida a Nelson Castro, que no necesita presentación. Es eh, un conocido periodista y médico neurólogo argentino que, que, que nos va a acompañar. Ahí lo tenemos. Nelson, bienvenido. Un placer tenerte.
1: Bella mañana, ¿cómo están? Un gusto para mí estar con todos ustedes y el, el honor de esta invitación. ¿eh? Y de poder, poder compartir con todos ustedes este momento y con esta intención de hacerlo absolutamente interactivo y participativo. ¿eh? Para darle a esto el valor de una experiencia vivencial.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Nelson, sin más preámbulos, un verdadero placer, un lujo, y, y te doy paso a ti, que es lo que todos estamos esperando para escucharte y poder interactuar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
1: A vos, Ignacio, y un gusto para mí estar con todos ustedes y el agradecimiento a todos ustedes ¿eh? por esta invitación. Quiero eh, hacer en esta breve presentación, para darle pie a lo que va a ser lo más importante, que sea lo interactivo, marcar tres cosas de lo que representa hoy la realidad argentina, que por supuesto tanto nos preocupa. Además es una cosa impactante cómo esta realidad argentina es cambiante, porque seguramente ninguno de nosotros pensamos hace tres semanas, cuando terminamos de definir las características, el día, la fecha, el horario de esta conversación, que el panorama político argentino iba a tener las modificaciones eh, y los hechos de alto impacto eh, que se vienen produciendo por estos días, que sin duda tienen eh, una, eh, un filo y una consecuencia política impredecible en este momento, pero que marcan un deterioro de eh, la autoridad presidencial muy fuerte. Y quiero entonces yo comenzar por esto, eh, porque hay tres cosas que quiero poner como marco de presentación para después ir a las preguntas. Una de las incógnitas que representó el gobierno de Alberto Fernández fue claramente el tema de eh, la asunción de roles, de cómo iba a estar digamos, eh, esa distribución eh, de poder entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Durante... Todo este tiempo antes del eh, Olivos Gate, una de las cosas que sucedió es que eh, esta disputa sorda de poder entre la eh, que yo llamo expresidenta en funciones y el presidente formal era algo que era visible para nosotros los periodistas, pero que no era visible a la luz pública. Muchas veces ocurre esto, ¿no es cierto? nosotros somos los que trabajamos, los que tenemos la información, los que sabemos qué es lo que pasa en los pasillos de poder, pero eso no necesariamente lo conoce la gente y la gente lo, eh, se informa, lo conoce a través nuestro y según sea el nivel de credibilidad que la gente tenga en cada uno de nosotros, lo aceptará o no. Lo que ha representado este episodio del Olivos Gate en estos últimos 10 días, es que esa disputa de poder con ese predominio eh, claro de la expresidenta en funciones ha estado a la vista de todos. Eso es un elemento muy importante para tener en cuenta. No Es, cierto? es decir, la expresidenta retándolo al presidente de la República dándole en ese discurso, ese mensaje, Alberto, este, pone orden donde tengas que ponerlo, claramente claramente ha marcado una decisión de la eh, expresidenta en funciones, ante la gravedad del de hecho que le produjo una enorme molestia, de, de, de derribar o de correr ese velo y de hacer claramente presente que ella es la que manda. Lo cual no significa que sea ella la que manda en el día a día del gobierno. Esto hay que entenderlo muy bien. Que es realmente un gobierno de una gestión digamos, absolutamente débil y mala. Cristina lo que manda es en los lineamientos del gobierno. Y como producto de esa necesidad de reafirmar ese mandato y de reafirmar el proyecto del kirchnerismo, eh, obviamente la expresidenta no solamente en estos diez días marcó claramente que es ella la que manda y la que está enojada con el presidente, sino que blanqueó cuál es su proyecto que esto era algo que lo veníamos diciendo nosotros los periodistas, pero que no había sido expresada o expresado por los protagonistas. Esta debilidad del gobierno hizo que Cristina tuviera que blanquear esto ante la gente cuando el otro día dijo, esto no se arregla, arreglar esto va a necesitar varios periodos de gobierno. Y no solamente, digamos, ella eh, develó esto, lo hizo público ante la gente, eso que conocíamos nosotros, los periodistas, y transmitíamos, y la gente podía creer o no creer. No solamente tuvo esa necesidad, sino que en esta semana se produjo un hecho que también marca la preocupación de Cristina hacia el futuro, que fue esta expresión del ministro de Hábitat y Tierras, Jorge Ferraresi, cuando le dijo a Alberto Fernández que el proyecto de su permanencia en el poder era de ocho años. ¿Por qué ha tenido que decir esto Ferraresi? Por eh, dos cosas muy importantes. Primero, porque efectivamente eh, es una ratificación de esta idea del kirchnerismo de quedarse en el poder por siempre. Y el segundo, pues, el segundo elemento es porque es una ratificación de que no ha ni Máximo Kirchner, ni Love, dan el Pinet tienen la envergadura política para ser candidatos presidenciales y ser los delfines para el 2023. Con un elemento además agregado muy importante, que Cristina lo sabe, el peronismo no los acepta a y si lo hacía Máximo Kirchner. Entonces, hoy el gobierno enfrenta un verdadero problema, porque Cristina no quiere ser presidenta, porque sabe que no puede ser, porque obviamente si ella fuera candidata, el nivel de rechazo que genera le impediría ganar la elección. Entonces, es ahí un problema importante que les plantea esta eh, caída en picada de Alberto Fernández que es cómo hacen para mantenerlo, porque lo cierto es que el kirchnerismo hoy no tiene otro candidato que pueda permitirle aspirar a aglutinar al peronismo, sin el cual el kirchnerismo no gana. Pero es muy interesante, interesante esto entre comillas, no porque sea positivo, sino porque permite un elemento de apreciación, como en este afán, de marcar por una parte la autoridad de la expresidenta en funciones y la necesidad de tenerlo Alberto Fernández, porque no hay otro remedio, lo que han generado esta, toda esta conjunción es un deterioro aún mayor de la figura del presidente de la República. Este es el segundo elemento que quiero marcar, que genera un verdadero problema para el gobierno en los dos años que restan, aun cuando el gobierno ganara la elección, cosa que hoy está en duda, pero está en duda, no hay certeza de que pierda. Son dos cosas muy diferentes y este va a ser el tercer elemento sobre el cual me quiero referir. ¿Cuál es el problema que hoy representa una figura absolutamente devaluada del expresidente? Que además se ha revelado, y esto yo lo vengo diciendo, lo digo porque lo digo públicamente, los que me siguen por radio y televisión y me escriben, eh, estamos en presencia de un mentiroso como descripción de un hombre que ha enajenado y destruido absolutamente el valor de su palabra. Y también en esta evaluación de las mentiras del Presidente de la República ha habido dos planos. Un plano de, yo diría, eh, eh, características políticas, mentiras políticas referidas a lo que habían sido sus promesas de campaña. Ustedes saben que esto también por más que sean evidentes, están muy tomadas por lo que es la simpatía o antipatía ideológica. Es decir, para el kirchnerismo, que el presidente sea un mentiroso en eh, haber prometido eh, terminar con la grieta y ahondarla, es un elemento, no es un demérito, es un elemento casi... Eh, al contrario, ¿no es cierto?, que genera mérito ¿eh? para muchos dentro del cristianismo que dicen, bueno, mira cómo lo tenemos al presidente de la República. En esto. Esa mentira, digamos, de índole o de valor político no tiene mucho peso en, eh, en los electorados fuertes, es decir, por supuesto, los opositores independientes, los que no lo critican duramente, el núcleo duro, ¿no es cierto?, que le responde, no. Pero cuando pasamos al plano de lo que ha representado la fiesta de olivos, allí también hay un quiebre, porque efectivamente la mentira tiene un elemento de, digamos, de eh, referencia y comparación con la vida de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria se sea kirchnerista, macrista, de arriba, de derecho además. ¿Por qué? Porque esto que el presidente hizo violando una norma era algo que no pudo hacer nadie en la Argentina, digamos, porque estaba prohibido, sea kirchnerista o no, es decir, festejar cumpleaños, para ponerlo en el caso concreto como en este caso, fue algo que se extendió a todos. No es que nos pudieron festejar cumpleaños los opositores del presidente y sí los oficialistas. Entonces, dentro del oficialismo mismo, esta mentira, estas mentiras del presidente de la República han calado muy fuerte porque se refieren a conductas que le estuvieron impedidas de hacer a otra gente por los cuales mucha gente sufrió, desde no poder despedir a sus familiares hasta lo que representa para ellos la vivencia de no haber podido tener contacto físico con sus familiares en cumpleaños o fechas que son significativas para la gente. Este es un elemento de mucha consecuencia política que hoy está generando la devaluación de la palabra presidencial inclusive en los sectores propios del kirchnerismo y generando una devaluación de la imagen presidencial dentro del kirchnerismo y dando pie dentro del kirchnerismo a un nivel de disputa muy fuerte. Cristina Fernández de Kirchner está muy enojada y su entorno también está muy enojado con esta actitud del presidente de la República. Ese es un elemento novedoso que tiene la característica de haber atravesado la grieta. Entonces, eso lo quiero marcar porque es un elemento en curso, en transcurso. No sabemos qué impacto político puede tener en las elecciones, pero sí sabemos que ha tenido un efecto detrimental muy fuerte en la imagen del presidente de la República, que ha obligado al kirchnerismo a salir a defenderlo.
0: Nelson, Lo que pasa te, que... te, te hago una consulta ahí en, en esto que estás hablando. A raíz de este, de este deterioro que decís de la imagen del presidente cuando sucede todo esto, vemos al principio un Alberto que trata como de bajar los decibeles, como diciendo, bueno, mi querida Fabiola, en una actitud un poco como, como viste bajándole un poquitito el tono, que luego, este, creo que a partir de también de, de muchas críticas, vuelve con un discurso encendido de yo me hago cargo y, y bastante más violento si se quiere a la luz de esto que está diciendo qué Alberto seguramente va, se, se espera para los próximos dos años el, un, un poco más combativo eh, con, este, con este discurso encendido y demostrando personalidad y carácter o entendés que va a ir mucho más por un camino más, más tranquilo considerando esto que decís que también que está eh, la otra parte que está Cristina de alguna forma enojada con él ¿no?
1: Vamos a tener un presidente con un discurso más combativo, lo cual por supuesto que es malo desde el punto de vista de lo que es la gestión de gobierno, porque obviamente cuando vos tenés que tomar una actitud agresiva en la gestión es porque vos estás débil. Es decir, un presidente débil obliga a generar una imagen de un presidente más combativo con menor capacidad de diálogo, porque el elemento que tiene y es interesante, tomo esto que vamos a decir para dar un punto, el como hoy el gobierno no tiene elementos para defender esta situación, la situación es absolutamente clara, no hay nada más que hablar. Es decir, está el video, está lo que pasó y está inclusive la mentira que el presidente de la República quiso utilizar para digamos, eh, ver cómo lo tapaba. Primero dijo que había sido una iniciativa de eh, Fabiola, después dijo que le había llegado y estado circunstancialmente un minuto, cosa que se ve eh, no es así, ¿no es cierto? Eh, después estuvo este hecho de decir que fue un error, después como esto no alcanzó esta, esta idea de donar el sueldo para pagarlo, después está la ministra de Salud que ya dice que todos cometimos un error, y está claro hoy, en, el, digamos, en la opinión de todos los constitucionalistas, que el presidente no cometió un error, sino que cometió un delito. Que debería ponerlo y debería ser sujeto de un juicio político. Y eso lo saben todos. Entonces, un presidente débil es un presidente que tiene menos posibilidad de eh, llevar adelante la situación de estar adelante defensiva lo hace a él necesariamente eh, tener que ser más agresivo en sus discursos y en su postura. Y este es un verdadero problema porque anula cualquier posibilidad importante, si lo hubiere, de diálogo con la oposición. Por lo tanto, tenemos dos años de un gobierno absolutamente tomado por la grieta porque Alberto Fernández hoy por hoy lo único que tiene como elemento de defensa es el kirchnerismo, del cual es absolutamente red. Así que este es un punto que condiciona los próximos dos años de un gobierno sin futuro, sin futuro de éxito. Este gobierno ya es el certificado de un fracaso desde el punto de vista de lo que son las exigencias de la Argentina para enfrentar el gran desafío de la pobreza. Y el tercer punto, y con esto cierro la exposición para estar dentro de los tiempos, obviamente esto genera la incógnita del impacto electoral que vaya a tener. Las encuestas son absolutamente desconfiables hoy en todas partes del mundo, son los únicos elementos de todas maneras que tienen todos, eh, dirigentes políticos, sindicales, empresariales y demás periodistas para ver alguna tendencia social. El gobierno tiene encuestas que le preocupan en la provincia de Buenos Aires. Esta elección es muy importante para el gobierno porque si el gobierno no logra el control de la Cámara de Diputados, se aleja su posibilidad de avanzar con la reforma judicial que quiere. Y sin la posibilidad de avanzar con la reforma judicial, el futuro judicial de Cristina Fernández de Kirchner va a seguir siendo complicado. A Cristina Fernández de Kirchner no es que le preocupe la posibilidad de ir presa porque Cristina no va a ir nunca presa a Cristina le preocupa ser condenada, porque una condena no se saca de, de, del prontuario. Entonces es un elemento muy importante para tenerlo en cuenta. Por eso Cristina no quiere ser sobreseída, no quiere ser absuelta en un juicio, quiere ser sobreseída. Ella teme que sea condenada, aun cuando no vaya a la cárcel. ¿Eh? Y para lograr esto necesita tener un dominio importante en diputados para generar la justicia que ella cree y a, Además, eh, atemorizar a aquellos sectores de la justicia que pudieran tener. Y eso hoy está complicado para el gobierno. Eso está complicado para el gobierno. No significa que la oposición tenga la, la elección ganada. La oposición es parte del problema de la Argentina. La oposición es parte del problema de la Argentina. El fracaso de Macri trajo a Cristina de vuelta. Eso es un elemento para tenerlo muy en cuenta. Y el espejo retrovisor para Juntos por el Cambio no es bueno. Juntos por el Cambio se beneficia de esta necesidad de buscar un freno al kirchnerismo y hace que hoy el voto útil vaya hacia ahí. Pero la oposición debe plantearse seriamente qué proyecto tiene para enfrentar la alternativa eventual de gobierno que es posible, que es posible, es posible que la oposición pudiera ganar en el 2023. El tema es qué tipo de gobierno va a ser a la luz del fracaso del centro de Macri. Porque eso es muy importante, porque un gobierno como el de Macri que fracasa es la apertura para la vuelta de los populismos. Esa es una autocrítica que la oposición debe plantear plantearse con muchísima más seriedad de lo que ha hecho hasta ahora. La oposición se ha beneficiado de este mal gobierno de Alberto Fernández para tener hoy una chance que si no, no habría tenido. Después de cómo terminó el gobierno de la El tema es si la oposición hoy ha aprendido esa lección ¿eh? para plantearse como alternativa de gobierno superador. Y con esto cierro.
0: Buenísimo, Nelson. Eh, vamos a empezar a darle a darle paso a las preguntas, vamos a subir a Guillermo García Mancilla, que va a ser una pregunta relacionadamente justo con los pasos, le damos la bienvenida a Guillermo que está silenciado, y justamente creo que la incertidumbre tiene que ver con eso, no eh, venimos de unas pasos anteriores con una muy buena lección de lo, de, 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 del macrismo, entonces creo que por ahí también viene la pregunta de Guillermo, Guillermo bienvenido, este, y estás eh, eh, pronto para hacer la pregunta, por favor.
2: Gracias Nacho, buen día, buen día Nelson.
1: ¿Qué tal, buen día?
0: Ahí,
2: en línea con lo que decía Nacho, eh, me parece que estaría bueno entender qué es exactamente lo que se pone en juego ahora, este, no en las pasos, aunque en las PASO también, en la elección de noviembre, en términos de composición de, de cámaras de diputados y, y, y senadores. Y, ¿Y cuál es, en tu opinión, este, el escenario base, optimista, pesimista? ¿Qué, qué crees que va a suceder? Este, como resultado, digamos. Ahí como comentario, más allá de que todos recibimos encuestas, las últimas eh, elecciones, las encuestas han fallado mucho. Sí. Entonces, en ese sentido, obviamente que deben haber encuestas que, que, que operan, digamos, para incidir en la opinión pública, pero es difícil este, tratar de imaginar qué puede llegar a suceder, pero nos gustaría tu mirada respecto de, primero, ¿Qué es lo que se está poniendo en juego en esta elección? Y segundo, ¿cuál es tu opinión? Este, ¿Cómo pensás que, que está la sociedad respecto a esta elección? Bueno, Guillermo, ¿qué tal?
1: Buen día. Es eh, muy importante esto. Tres cosas quiero señalar. Esto es lo primero que vos marcás: lo que está en juego en la elección. Para el oficialismo está en juego su proyecto de eh, lograr la suma del poder público. Hay una frase muy real que dijo Waldo Walsh, cuando dijo el gobierno está a siete diputados de ir hacia Venezuela. Y más allá de que la Argentina en cuanto a ser Venezuela es difícil, porque Venezuela es un régimen cívico-militar, ¿no es cierto? O sea, una cosa es concretar eso, eso es difícil, pero otra cosa es tener ese concepto de ejercicio del poder, y eso es posible. Si el gobierno gana la elección como quiere, se queda con el Congreso y va en busca de la justicia. Por lo tanto, lo que está en juego para el gobierno es la búsqueda de la suma del poder público. Y el kirchnerismo no concibe el gobierno si no tiene la suma del poder público. Es una concepción profundamente antidemocrática, que el gobierno eh, disfraza de nueva democracia. Por lo tanto, está en juego para nosotros el valor republicano que hace a la división de poderes y a la preservación de una justicia independiente. Por ende, es una elección muy importante, porque obviamente si el gobierno pierde, el gobierno ve que su proyecto de eh, permanencia se dificulta, porque muchos gobernadores peronistas dirán, hasta acá llegamos, y a partir de ahora empezamos, que no la quieren la Cristina, empezamos a ver otro, otro panorama. Así que ese, ese es el elemento además muy importante. La posibilidad del mantenimiento de la alianza del frente de todos está en juego también. Eh, y eso es un elemento también de mucha potencia, porque el peronismo unido tiene chances de ganar elecciones que el desunido no. Eh, así que esto es lo que está en juego. Por lo tanto está en juego algo muy delicado en relación al país eh, eh, que viene. Porque si el Kirchnerismo gana en noviembre, esto le allana mucho el 2023. Tiene mucha, mucha proyección hacia el 2023. Por el contrario, no significa que perdiendo ahora el gobierno ya perdió el 2023. No, lo que digo es que si gana ahora, el gobierno avanza para el 2023. Le va a ser muy difícil a la oposición tener chances reales en el 2023. Así que, como ves, eh, Guillermo, está en juego el tema de la suma del poder eh, público, que tiene que ver a lo judicial, porque obviamente es algo muy importante en, el, en lo cual Cristina necesita para domar a la justicia, y tiene mucho de proyección para permitirle al gobierno trabajar más desahogadamente. Eh, eh, el 2023. Una derrota del frente de todos lo pone al peronismo en discusión del poder de Cristina, ¿No Es a quien muchos gobernadores no quieren. Un triunfo del peronismo hace que digamos, bueno, tenemos que aguantar esto porque el liderazgo es de Cristina. Así que como ve Guillermo, tiene mucha proyección presente y futura el resultado de esta elección.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Guillermo y Nelson. Le damos paso también a Jorge Holtz, que también quiere hacer una pregunta. Jorge, bienvenido, sí. muchas gracias.
3: Hola, buenos días doctor Castro. Buen día Jorge. Primero, mi reconocimiento a su trayectoria profesional, la cual sí, sigo doctor. a través de la televisión. Y bueno, me, eh, yo sigo mucho la política argentina, porque por, por gente, por las vinculaciones y demás, y veo algunos problemas. Duros en el camino. Ahora, esto que se ha dado de, de las visitas a casa de gobierno, allá estaba mirando justamente un canal de TN donde anunciaban que estaba comprobado que en diciembre habían ido un grupo de, de alrededor de 70 personas a comer un asado en olivos. No solamente eso, sino que también cambiaron las planillas de ingresos que había eh, cometiendo un delito ¿no? este, fuerte. Por otro lado, esta situación coloca a la oposición en una situación delicada por el, por el tema de que, que van a hacer juicio político al presidente sacarlo y darle la presidencia a Cristina, es colocarse en una situación muy difícil porque ahí Cristina tomaría más poder directamente y no negociaría con nadie internamente prácticamente creo yo, es una opinión de afuera y lo otro que veo que me preocupa más en el tiempo es que el tipo de gobiernos populistas como estos que se están teniendo, que primero atacan la educación, le bajan el nivel, hacen que la gente sea rehén de un salario básico, de un salario que el gobierno les da a cambio de su adhesión, de sus votos, tiene un problema intrínseco además que ese sector de gente normalmente tiene un índice de natalidad muy superior al resto de la gente que tiene una capacitación superior o un estudio superior. Entonces, si uno lo proyecta esto algunos periodos de gobierno, es como que la mayoría esa naturalmente se va a seguir incrementando. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, Jorge. Eh, dos reflexiones sobre esto. Eh, importante. Y agrego algo que me había quedado de Guillermo, que me preguntaba de las encuestas. Guillermo, las encuestas hoy son Tan eh, desconfiables, tan poco confiables que hasta los mismos encuestadores que la hacen desconfían. ¿sí? Porque hoy no hay parámetros para hacer encuestas fiables, sobre todo además en un país en donde los niveles de marginalidad eh, son tan altos en lugares clave como el Gran Buenos Aires. ¿sí? Eh, debo decirte, sí, eh, Guillermo, que esto me consta, el gobierno y las encuestas que sigue el gobierno, de los encuestadores que encuestan para el gobierno, Hoy el gobierno está complicado en la provincia de Buenos Aires. En algunas de las encuestas que tiene Cristina está perdiendo y en otras está ganando por dos puntos, lo cual no le alcanza. Jorge, eh, dos cosas para marcar por lo que me decís y eh, viene muy bien esto. El tema del juicio político es un tema eh, muy importante, delicado para marcar esto como concepto. Este argumento que vos decís, efectivamente, es un argumento que tienen algunos miembros. Hoy, desde un punto de vista fáctico, el juicio político es imposible, porque la oposición no tiene los dos tercios en las cámaras para destituir al presidente. Ahora, Jorge, hay un concepto que sí quiero remarcar. Hay causal de juicio político, y la oposición debería impulsarlo. ¿Por qué? Más allá de quién venga, Jorge. Vos decís, uh, viene Cristina. hoy el juicio político no es posible. Así que si es el temor, no va a venir. Pero sí se tiene que marcar el antecedente porque, y esa es una, una cosa que la oposición no está viendo, Elisa Carrillo está cometiendo un error. No es un elemento opcional, Jorge. Eh, viene muy bien tu pregunta para ilustrar sobre eso técnicamente que la oposición haga juicio político, no es decir, el razonamiento no es, bueno, eh, ¿hay causal para juicio político, sí o no? La hay, hay que hacerlo. No puede decir, bueno, hay causal para juicio político. Ah, no, pero mira que si bien el que viene es peor, no lo hacemos. No, porque eso también es incumplir con lo que marca la Constitución. El artículo 53 de la Constitución Nacional de Argentina es muy clara y dice que el presidente va a ser causal o puede ser sujeto de juicio político, sí. Incumple con los deberes, tres razones, incumple con los deberes de funcionario público, que es una cosa que ha hecho, si eh, comete un delito en el desarrollo de su función o si comete un delito común. Pues bueno, el presidente ha incumplido con sus deberes de funcionario público y ha violado una norma que él firmó. Por eso es indiscutible que debería, eh, digamos abrirse el proceso de juicio político, que por supuesto no va a prosperar porque el oficialismo no lo va a votar, pero serviría para marcar un antecedente. de decir, cuando un presidente incumple una norma, ha cometido una norma que además representa una violación del Código Penal, artículo 105, debe ser sujeto de juicio político. El otro punto, Jorge, es que efectivamente la desgracia de los populismos es esta los populismos necesitan la pobreza. Necesitan la pobreza. ¿eh? Porque tienen a los pobres de red. Eh, y esta es la desgracia que hoy tiene la Argentina. La Argentina hoy, como está, es un país que eh, digamos, da o genera un caldo de cultivo para la presencia de los populismos, porque hay 40% de pobreza. Esa es una tragedia argentina de la cual eh, la dirigencia política en general no tiene noción en cuanto a qué debe hacer para solucionar este hecho que a la Argentina la deja sin
0: futuro. Buenísimo, muchas gracias Jorge por tu pregunta. Eh, Nelson, te voy a hacer una que hace Matías Olmedo que dice, ¿cuáles son los puntos clave si llega a ganar la oposición en los que debería enfocar un nuevo gobierno para cambiar la actividad actual argentina? Y hace una valoración que dice, que parece haber demasiados corporativismos complicando cambios estructurales. Santiago Posearse también va por ahí, eh, ¿cuáles deberían ser el panorama económico y social? por dónde, cómo, ¿Cómo lo está viendo vos?
1: Bueno, es una pregunta muy importante porque tiene que ver con un proyecto eh, de futuro de la Argentina. Rehacer la Argentina es una tarea de por lo menos eh, 20 años. Es imposible que la pueda hacer sola cualquier eh, fracción política sin acuerdo político El kirchnerismo fracasó, va a fracasar, el macrismo fracasó. Si la Argentina no tiene acuerdos políticos eh, que involucren al 70% de la dirigencia política argentina como para asegurar que con los cambios de gobierno el rumbo básico de la Argentina no va a cambiar, es el gran desafío que tiene la dirigencia política toda. Desde ese punto de vista, Alberto Fernández ha sido una decepción, una más, porque él prometió digamos, decir vamos a terminar con esto de la grieta de la división, porque eso deja a la Argentina sin rumbo. Un país donde viene uno, un gobierno dice, vamos para Salta, y otro dice, el que me sigue, me dice, vamos para Ushuaia, no tiene ninguna posibilidad de nada. Entonces, la oposición, que además sabe, porque digamos, en la oposición hay un elemento muy importante y si sí auspicioso, que es la posibilidad de eh, digamos, incorporar a sectores del peronismo republicano, para ponerle un nombre ostentoso. Es decir, parte del peronismo que empieza a darse cuenta que el populismo conduce a la nada. Es interesante porque son muchos de los que fueron populistas antes, ¿no? Es eh, interesante decirme entre comillas. Entonces, hoy hay necesidad de generar acuerdos políticos que le den a la Argentina estabilidad normativa y que haga que, eh, digamos, eh, terminemos con el cepo, con esto, con aquello, con lo otro y demás. Porque si no, lo que se observa, y ese es, un, es muy importante analizar el gobierno de Macri desde ese punto de vista, Macri llegó prometiendo cosas que después, y criticando cosas que después él hizo volvió a poner las retenciones, ¿eh? no importa los porcentajes que puso, las puso, puso un cepo cambiario, que él no había levantado. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Y por eso es muy importante la pregunta. Que si la oposición no, no dice, bueno, porque además las, las oposiciones en la Argentina no peronistas gobiernan siempre en minoría. Entonces, si la oposición no trabaja, hoy hay un elemento muy importante, hay elementos del peronismo importantes que están en la oposición el hecho que esté Pichetto, que esté Monzoy, Monzoy y demás, da una perspectiva diferente de trabajo. Entonces, hoy el gran desafío de la Argentina es establecer una política de Estado que asegure previsibilidad. Si no, esto que están ustedes viviendo en Uruguay, este éxodo incesante de empresas argentinas, va a ser la norma. Y como ustedes ven, ¿No es cierto. Eh, esto hace que, gobierno tras gobierno, Cristina se fue con un, proceso, un nivel de pobres alto. Macri lo superó. Este lo superó también. Y el que venga lo seguirá superando. Este es el desafío que tiene la oposición política si pretende tener éxito. Uno de los grandes errores de Macri Macri, es decir, Macri el gobierno de Macri hay que analizarlo muy críticamente precisamente porque corresponde y segundo para ver si se aprende la lección. Macri tuvo dos años primero muy buenos donde gobernando en minoría consiguió muchas cosas y tuvo después dos años muy malos porque creyó que el triunfo del 2017 le daba un poder eh, eh, que no tenía. entonces Es un elemento que se debe hoy no hay posibilidad de proyectos exitosos en el gobierno en el gobierno de la Argentina si no se buscan acuerdos. Tenemos un problema porque el kirchnerismo es antiacuerdos, le corresponderá a la oposición ver si aprendió la lección del gobierno anterior para darse cuenta que esa es la única garantía de posible éxito de un gobierno, al margen de poder después tomar medidas correctas.
0: Gracias, Nelson, por la, por la respuesta. Eh, te hago una consulta en esto último que dijiste. Dijiste que el éxodo de los empresarios seguramente se vuelve a la norma. ¿Qué nos puedes decir del empresariado argentino? Parte de este empresariado, estás comentando de, de que está viniendo a Uruguay. ¿Cómo ves a, a otra parte? ¿Qué es lo que piensan? ¿Están esperando? Eh, ¿Qué, qué, qué comentarios nos podés traer desde, desde ahí? De, ¿De qué es lo que piensan de esta política argentina? ¿De cómo van a... a, a a actuar en el futuro o las posibilidades que tienen.
1: Bueno, hay una visión crítica. ¿no? Eh, ustedes saben que yo tengo una posición siempre muy clara y se lo digo a los empresarios, por eso a veces algunos se enojan conmigo. El empresariado es fundamental para el desarrollo de la Argentina, como de cualquier país. Eso está fuera de discusión. Fuera de discusión. ¿eh? Los socialismos modernos lo han entendido. ¿No es cierto? ¿Eh? Y, 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 y los países, digamos, eh, más totalitarios en lo político, de, con visión moderna, lo han entendido. China. es cierto? Eh, realmente. Es que eso está hoy fuera de toda discusión. ¿Eh? La Argentina necesita del empresariado. Y este éxodo que estamos viviendo es letal para las posibilidades de la Argentina. Ahora, necesita también un empresariado con voz más potente en la defensa de los valores republicanos a través de los mecanismos institucionales y yo siempre es un elemento que les marco porque finalmente, finalmente y esto alguna vez me lo reconoció algún empresario importante, lo critiqué mucho por alguna actitud cuando vos no tenés valores republicanos termina eh, peligrando tu empresa y tu proyecto empresarial. Lo institucional es muy importante para que pueda haber en la Argentina un desarrollo empresarial moderno. Y conozco a enorme cantidad de empresarios. Estoy acá en una sede empresarial de gente moderna, honesta, preocupada por el eh, futuro del país. Y por eso, digamos, yo lo solicito que tengan esta iniciativa de poder eh, preocuparse por lo republicano. Y creo que es un todavía, y todavía es un debe, eh, desde el punto de vista de lo institucional, a través de las instituciones empresariales, no del empresario individual, porque individualmente nadie puede hacer nada, trabajar intensamente este concepto de la República. Porque no hay posibilidad de desarrollo del país sin un marco institucional adecuado. ¿no es cierto? Y es lo que hoy estamos viendo. Es decir... Hoy no es que se van eh, los empresarios argentinos más allá de lo criticable del cepo de esto, de aquello y demás. Para lo cual, así como también lo doy como elogio, el empresariado ha demostrado una capacidad de supervivencia fenomenal. Hoy se van porque ven en ciernes un eh, peligro de los valores que hacen a los derechos de las personas en las sociedades republicanas y democráticas y este es un punto muy delicado y muy esencial y por eso que eh, veo con enorme enorme pena ¿no? esta tendencia eh, eh, que, la, que insisto, es otro de los elementos que la deja la Argentina sin futuro
0: Muchas gracias, y en ese sentido una, esta, esta Argentina que está desprotegida desde este punto de vista eh, ¿Cómo ves al Mercosur? Eh, tuvimos uno, unos chisporroteos, por decirlo de alguna manera, entre, entre nuestros presidentes hace un tiempo, por suerte hace creo que una o dos semanas, volvieron a juntarse en Olivos, donde la calle declaró que hubo más coincidencias que diferencias. ¿Qué futuro le, le auguras tú al, al Mercosur luego de estas, de estas cuestiones?
1: El Mercosur es una idea fenomenal, que lamentablemente eh, no ha tenido liderazgos políticos suficientes e inteligentes para imponerse como tal. El Mercosur es algo que dominan dos potencias, Brasil y Argentina, que olvidan a Uruguay y a Paraguay, que son constituyentes muy importantes. ¿No es cierto? Entonces, esto ha estado tomado por siempre la rivalidad existente entre Argentina y Brasil, olvidándose de los otros. Y por eso tenemos... Chisporroteo nunca se llega a la ruptura, por suerte, pero tampoco después. Hay desarrollos inteligentes regionales, porque claro, en la medida que no trabajas intensamente todo esto, todo termina siendo eh, una cáscara de la cual vive mucha gente, ¿eh? porque tenemos un Parlazú, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos la hermosa C que está en Montevideo, que esos son sueldos que se pagan, ¿eh? de gente que se da una vida que ni te cuento, ¿no? Eh, realmente. Pero después, porque obviamente mantener una mancomunidad no es fácil, no es fácil en Europa, ¿no es cierto? Pero la realidad demuestra que es importante mantenerla. El Mercosur es una gran oportunidad para la región absolutamente inexplotado. ¿Por qué? Porque trabaja gente con, eh, digamos, eh, que ocupa cargos, gana sueldos y no hace nada. Entonces es un problema. Termina siendo una estructura burocrática eh, sin voluntad de trabajo en las cosas específicas. Porque obviamente el elemento más importante que le da potencia es la integración económica, y vos, vos sabés que obviamente esto es motivo siempre de controversias, de pujas, y demás, para la cual vos tenés que tener eh, un plantel reducido, pero de gente profesional, diciendo, vamos a ver cómo solucionamos los problemas, y esto es algo que el Mercosur todavía no tiene, lo cual es una pena.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, hago una pregunta de Jimena Aspitarte, volvemos a lo político, desde dos puntos de vista, Pregunta, ¿cuál debería ser el candidato de la oposición que puede eventualmente ganar o cuál crees tú que es el candidato de la oposición que puede llegar a, a, a torcer la historia? Y a su, a, su, a su vez preguntan si este presidente tan devaluado es la opción del kirchnerismo para las próximas elecciones.
1: Bueno, respondo la segunda primero. Hoy es la única opción que tiene el kirchnerismo, porque eh, eh, la opción de Cristina serían Kisilov y Máximo Kirchner. Máximo. A ninguno de los dos, hoy por hoy, es algo que ocurre Imponderable, hoy por hoy a ninguno de los dos le da el PINÉ para, digamos, ser candidato primero porque Kicilov no es querido por el peronismo, eh, Máximo tampoco y Máximo tampoco tiene ningún poder de liderazgo importante. Así que Cristina necesita por lo menos llegar hasta el 2027 para ver si eh, Kicilov y Máximo son opciones. Así que la única opción es Alberto Fernández hoy, absolutamente de valor, porque Cristina no quiere ser candidata. Primero, porque no quiere ser presidenta. Está mucho más cómoda manejando desde atrás. Y segundo, porque sabe que no porque si ella se presenta, el peronismo no gana. Cristina no, no supera el 34-35%. Candidato de la oposición. El candidato hoy por hoy, mejor perfilado es Horacio Rodríguez Larreta. Eso es indiscutible. Nadie sabe qué puede pasar de acá a dos años pero no se ve hoy que pueda haber otro candidato. Eh, no, no se conoce que Macri quisiera ser candidato. Macri como candidato ofrece muchos flancos. Muchos flancos. Muchos. Para un opositor sería un candidato ideal. No significa que Macri no tenga su núcleo duro de votos. Los tiene. Los tiene. ¿No es cierto? Pero también ahí se da, digamos, casi como, digamos, lo que le, lo que tiene no le alcanza para ganar. ¿No es cierto? Eh, realmente. Y hoy la oposición necesita tener un candidato que reúna a la coalición, eh, eh, la regenere. Hoy el único que aparece es Rodríguez Larreta, que ha tenido mucha presencia política para manejar la pandemia, hay que decirlo. Eh. Eh, no significa que sea un gobierno perfecto ni nada estilo. Pero finalmente, todo esto que inclusive sectores duros le criticaron, de, ha demostrado tener cintura para manejar la compleja relación con el gobierno y ha, tenido, ha demostrado tener sin gritos y sin nada estatura política para frenarlo con los temas judiciales y demás. ¿cierto? Así que eso lo quiero marcar. Y hay un tercer elemento que tiene Rodríguez Larreta que no se lo puede minimizar. Rodríguez Larreta es un hombre que viene formado desde el peronismo. Rodríguez Larreta y Santilli son dos productos de él, pero tienen escuela política en el peronismo, al cual después abandonaron, pero tienen esa genética política. Es un elemento muy importante que... Digamos, le ha dado a Rodríguez Larreta esta capacidad de supervivencia frente al gobierno y, le ha, y, y ha demostrado que tiene personalidad. Después, si las medidas que tomó fueron las aceptadas o no, eso lo dará eh, inclusive todo el tema de la interna que ha habido con Vidal y todo eso aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Después lo darán los hechos. Pero ha demostrado tener personalidad y le repito, Rodríguez Larreta es un hombre que tiene formación política de peronismo. Si Macri lo hubiera tenido a Rodríguez Larreta como jefe de
0: gabinete,
1: hoy tal vez Macri eh, era, seguía siendo presidente de la República.
0: Nelson, y más allá de que sea el candidato político con esto que decías antes, de que Argentina para su reconstrucción necesita a alguien que genere acuerdos, capaz que Rodríguez Larreta también con esto que acabas de decir, con su base peronista, este, parece ser también como algo que, que sería deseable, ¿no? Este, no, pero por supuesto, la ¿no?
1: Representa, es decir, hay un elemento muy importante.
0: Eh,
1: hay algo, cuando yo digo el macrismo, se pone furioso y los que lo siguen también. Pero Macri y Cristina representan lo mismo, no digo que sean lo mismo. Los dos dividen. Macri divide, Macri divide, Cristina divide. Es indiscutible esto. Y ese es un problema. Es decir, si hoy, si en el 2023 ganar a Macri es lo mismo que representó en el 2020, 2020 es decir, vamos hacia atrás Digamos, Cristina en su gobierno fracasó Macri en su gobierno fracasó es decir, está claro y es muy interesante lo que está pasando alguien que fracasó no, no asegura ningún éxito Cristina está fracasando el kirchnerismo está fracasando otra vez más allá de que gane una elección o no son dos cosas distintas puede ganar una elección es cierto? Hoy la división te da para una elección. Como, como gobierno fracasa y llevan al país al fracaso.
0: Buenísimo. Hacemos una pregunta de Andrés Caballero que dice, ¿cómo ves la situación política, eh, perdón, económica y social de Uruguay eh, y cómo pensás que va a ser la relación con esta Argentina que cada vez se cierra más?
1: Mira, al Uruguay yo lo veo producto de esto que está pasando con el éxodo argentino e inclusive con la decisión opcional de empresas no argentinas que están decidiendo salir de la Argentina, al lo veo, eh, digamos, desde ese punto de vista con un futuro eh, mejor, aun cuando claramente, ¿no es cierto? La mala situación económica de la Argentina a Uruguay lo perjudica también, ¿no? Eh, pero lo veo con esta dicotomía. Ahora, eh, a la luz de lo que está pasando, contacto con la Argentina como en Brasil, porque Bolsonaro también representa un fenómeno similar de división brutal, que no lo representó Lula, es una cosa increíble, es decir, Bolsonaro es un, es un gobierno faccioso digamos, este, y también eh, un gobierno complicado desde el punto de vista del proyecto. Entonces, Uruguay se transforma digamos, en, en un oasis para lo que es la región, de enorme importancia. de Un país, Uruguay, eh, yo lo marcaba recién en el grupo privado, después de haber pasado exitosamente la prueba del agua, diría yo, que fue Mujica. Eh, Mujica hizo un gran aporte al Uruguay, hizo un gran aporte al Uruguay, no porque su gobierno haya sido brillante, pero terminó con cualquier posibilidad de sentimiento de revancha y división. Ese aporte que hizo Mujica es extraordinario. Entonces, hoy Uruguay se establece como un país previsible, racional, con dirigencia política honesta. Vengo siguiendo el escándalo este que hubo con el ministro de Turismo, ¿no es cierto?, que con la sospecha debió renunciar inmediatamente. Entonces, eso es un valor, un país donde... Eh, un presidente dura lo que dura y vendrá otro presidente, un país donde podrá gobernar el presidente del Frente Amplio, digamos, el Frente Amplio ha hecho un aporte también extraordinario con una visión de izquierda moderna, ¿no? que vino el Frente Amplio y dijo, eh, ahora estatizamos todo, Uruguay sigue siendo lo que, lo que es. Entonces, eh, hay un, un presente y un futuro provisorio para eh, en cuanto a lo que representa la región, porque el contraste con la región también es cada vez más brutal y más brutal en el sentido positivo para el lugar
0: Buenísimo una pregunta de, de Daniel Eudal ¿Cómo ves la alianza de la alianza acá con los sindicatos y con los partidos de extrema izquierda tipo Polo obrero? ¿Influirá positivamente en la próxima elección o estarán en contra? ¿Más emisión para planes sociales?
1: Pregunta Bueno, con los partidos de izquierda el kirchnerismo tiene una relación mala y la va a seguir teniendo mala, ¿no es cierto, así que como ustedes lo ven, las manifestaciones en las calles son tremendas, ¿no es cierto. Hoy tenemos otro corte y demás. Así que, eh, Por supuesto, el tema de los planes sociales, ustedes saben que con el tema de los planes sociales hay un submundo, porque obviamente eh, para el común de la gente que no conoce es todo lo mismo. No es lo mismo porque por eso hay una disputa. Ahora están las organizaciones sociales aliadas al gobierno y las que no. La pelea que ahora es por las organizaciones sociales que no reciben lo que quieren y que no están en el gobierno. Entonces, con la izquierda la relación va a ser mala. Con los sindicatos va a depender de las elecciones, del resultado. Hay una mala relación con Hugo Moyano, otra vez. Hugo Moyano quería lugares en la lista de diputados, no hubo un solo lugar, por eso renunció su hijo, Facundo Moyano. ¿No es cierto? Si, las, si el gobierno pierde las elecciones la relación con los sindicatos va a ser aún más complicada y la relación interna de los sindicatos va a ser aún más complicada y podría llegar a haber otra vez rupturas como antes de Moyano con el resto de los sindicatos eh, así que es una relación traumática obviamente tomada por la eh, conveniencia de la pertenencia es decir, si nos peleamos, perdemos y este hecho de eh, la pertenencia del sindicalismo clásico al peronismo. ¿cierto? Pero hay una situación, eh, digamos, tensa con Moyano, tensión que puede aumentar con las elecciones. Y con la izquierda la situación va a ser de creciente tensión. ¿eh? Porque ahora no solamente es que, por supuesto, va a haber más tota para los planes sociales, pero está claro que las organizaciones sociales pro-gubernamentales, lo dijo muy bien Emilio Pérsico en esas conversaciones frutales de la Argentina, Pérsico es uno de los líderes no. del movimiento de vida ¿no? que dijo, por supuesto nosotros como periodistas estamos de los dos lados del mostrador somos los que de, 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 damos los subsidios que nos los damos a nosotros mismos entonces para nosotros mismos que estamos gobierno va a haber un montón para los otros, lo dijo en forma brutal así que ahí hay una tensión creciente
0: te traslado una de Alberto Chapiro que dentro de estos elementos que pueden llegar a jugar en las, en las elecciones, dice, ¿qué papel crees que va a jugar eh, justamente el manejo de la pandemia y de la vacunación que ha hecho el gobierno de Alberto en, en, las, en, en las PASO?
1: Eso es diverso. Eh, para, muchos, para los sectores del kirchnerismo ha hecho un manejo fantástico. Para los sectores de la oposición, no. El elemento que ha introducido eh, un nivel de enojo dentro del cristianismo es la fiesta de olivos la fiesta de olivos ha generado realmente mucho enojo porque como yo les decía al principio ese ya es un elemento no ideológico sino vivencial la gente ha dicho ah, pero miralo a este digamos yo no pude tener la fiesta con mi familia digamos eh, yo perdí a mi esposo hijo esto a él no lo pude despedir y el virus no ha tenido miramientos ideológicos. Entonces, esa diferencia se ha dado en todos los sectores. Ese elemento sí le ha generado y le está generando hoy al gobierno mucho enojo y lo está viendo en las encuestas. Ese sí es un elemento que lo ha perjudicado, porque hasta acá el manejo de la pandemia tenía esta, digamos, esta apreciación ideológica. La gente del gobierno, al final, que se había vacunado, y hubo un momento en el cual la vacunación le generó votos al gobierno. Hoy ya no.
0: Buenísimo. Nelson, muchas gracias. Nos estás eh, respondiendo todo lo que está diciendo nuestra, nuestra comunidad. Vamos con las últimas dos. Estamos, nos pasamos un poco de tiempo, pero la verdad es que Muy siguen pregunta. llegando gran cantidad de preguntas. Vamos con las últimas dos. Una de Gustavo Gil. Y, y Gustavo pregunta, ¿no será que el Olivos Gate es una forma de quitar el foco sobre la clara intención de actuar sobre la justicia para buscar la impunidad de, ¿De Cristina? ¿Así como de otros funcionarios? ¿Y eh, eso es, también justifica el enojo de Cristina?
1: Es interesante la pregunta. Hoy el, muchos creen que el Olivos y hoy lleva... Porque obviamente pasan cosas dentro del gay El otro día hubo un intento ahí de eh, poner a una funcionaria en la justicia y demás. cierto. Pero al gobierno lo complica. Porque está teniendo efecto político-electoral. Eh, así que hoy el gobierno precisamente lo que está tratando de es de tapar esto todos los días y no puede eh, así, nosotros, muchos de nosotros también nos preguntamos si esto pesaba en las encuestas y hoy está pesando en el 30% de los que son independientes el núcleo duro del kirchnerismo es incambiable como es el núcleo duro de la oposición pero hay un tercio que decide y en ese tercio hoy el Oribos-Gate está teniendo un efecto negativo que el gobierno y a Cristina eh, le preocupa y le enoja mucho.
0: Bueno, perfecto. Nelson, vamos con la última. Ya para, para despedirnos, quería consultarte eh, cómo ves a la región o cuál crees que sería una, una solución eh, para la región para que vuelva a ser pujante, para poder captar inversión obviamente fuiste dando algunos matices durante la charla y en alguna de las respuestas de, de qué es lo que ves tú acerca de cuál debería ser la salida de Argentina, pero bueno, también nos interesa eh, que nos comentes cómo ves vos que sería un futuro deseable de la región a nivel político y económico para encontrar una salida y volver a hacer lo que todos queremos, este, que es que el Mercosur o la región sea eh, pujante, atraiga inversiones, eh, atraiga la mirada de empresas internacionales para que coloquen aquí sus inversiones y, y puedan, podamos trabajar desde, desde esta región del mundo este, para, para todos los países ¿no? y para todos los mercados
1: la esencia, Las esencias y los puntos básicos son muy claros Primero necesitas una dirigencia política honesta La dirigencia política honesta asegura que se cumpla la ley y hace a un país previsible. Necesitamos dirigencias modernas. Con una visión de lo que pasa en el mundo. Integrador y no aislacionista. Las dirigencias populistas no son modernas. Eh, representan algo anacrónico. Eh, y las... Eh, el populismo es algo que trasciende lo ideológico. Se puede ser populista de derecha o de izquierda. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si estos dos presupuestos se dan, entonces eh, la, eh, la dinámica cambia absolutamente. Cuando vos tenés dirigencias honestas y modernas, asegurar que tengan comprensión de las tendencias en el mundo. Dirigencias honestas y modernas significan que han aprendido de la historia. Aprender de la historia no significa, no es sinónimo de conocerla. Vos podés conocer la historia, pero no haber aprendido sus lecciones y repetir los errores. Dirigencias, eh, digamos, honestas y modernas como, para que vean ustedes a mí me gusta hacer todo este fenómeno deductivo, porque esto es lo que permite entender el porqué, porque si no es un enunciado, ¿no? de lo obvio, es decir, dirigencias honestas y modernas. Dirigencias honestas y modernas eh, hacen que entiendan los procesos del mundo, entiendan que la conflictividad que están allí para solucionar problemas, no para crearlos, no para crearlos. La problemática, Aristóteles tiene una gran frase que dice la vida está llena de problemas y los problemas están hechos para ser solucionados. Dirigencias eh, honestas y modernas tienen entonces capacidad convocante. Dirigencias honestas y modernas tienen entonces liderazgo. Dirigencias honestas y modernas pueden marcar puntos Dirigencias honestas y modernas eh, aseguran eh, que eh, los derechos de las personas sean protegidos. Dirigencias honestas y modernas aseguran que en un país se cumpla la ley. Con todos estos elementos, no hay país y región entonces que no pueda enfrentar sus problemas. Esta es la, paradojalmente, la envergadura del desafío que tiene la región.
0: Ahora sí, ahora sí, estaba silenciado. La verdad que escuché atentamente. Vayamos entonces por esa dirigencia moderna y honesta que nos coloque de nuevo en el lugar que, que creo que tenemos que tener como región. Te agradecemos mucho por, por todo lo que compartiste con nosotros. Te llevamos por, por la economía, por la parte social, por la parte política. Eh, y la verdad que nos sentimos muy, muy honrados de de que lo hayas compartido todo con nosotros, ojalá que en un futuro eh, podamos vernos presencial, en noviembre vas a venir a presentar tu libro La Salud de los Papas, por aquí por Uruguay, eh, sin lugar a dudas vamos a estar con mucha expectativa por, por tu venida, y ojalá que también podamos hacer eh, algún otro tipo de evento en vivo para también eh, tenerte con nosotros. El agradecimiento enorme a ti, también a, a nuestros auspiciantes, a todos los que participaron. Un abrazo fuerte desde aquí, desde Uruguay, y será hasta, hasta una nueva instancia juntos.
1: Muchísimas gracias, Ignacio. Les agradezco a ustedes. Espero yo también poder verlos en noviembre. Vamos a ir varios días. Y a través de ustedes quiero agradecerle eh, siempre enormemente todo el cariño que Uruguay me dispensa. Eh, algo que con muy y valor.
0: Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias también a toda la comunidad, a todos los que nos acompañaron y será hasta un nuevo Free Zone Talks. Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego, hasta cada momento.
0: Hasta luego, gracias.